0: 25 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket. Game clock now at five. Malagian, what's he gonna do? Feeds it Dusha Nails the three. le that been a bigger shot in the history of Swiss basketball? Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jass. Bonjour, buongiorno, to morgue bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand débrief de cette 23 e journée de championnat, le 5 majeur vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket suisse pense tout bas, et encore et toujours là pour m'accompagner aujourd'hui votre expert basket préféré Florian Jass, hello my dear, comment il va Salut mon pin, salut les amis, bah écoute tout va bien, il y a eu une journée avec beaucoup de matchs
1: à c'est toujours des journées un peu plus intéressantes que les autres. Ah, il faut avoir des écrans dans tous les sens hein. <rire> Ouais, ou alors passer beaucoup de temps à les regarder les uns derrière les autres. Bon, le niveau était un peu aléatoire, mais journée
0: intéressante quand même. C'est sûr. Alors, le petit rappel hein, qui s'impose avant de commencer, car pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket NBA, bah, c'est sur nos réseaux sociaux, notre site internet que ça se passe, le 5 majeur. Tout en lettres. et le5majeur.com. Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basketball avec un super Saturday, hein, comme tu le disais. Et euh, ça faisait un petit moment hein, qu'on n'en avait pas eu un hein, comme ça, 5 rencontres au programme. Pff. Fallait digérer tout d'un coup, avoir des écrans dans absolument tous les sens, pour, ou alors avoir un œil partout. Voilà, au bout d'un moment, les fans de Swiss Basketball ont cette capacité de pouvoir regarder 3-4 matchs. <rire> Ça aussi, c'est intéressant. On commence par les victoires faciles de Fribourg Olympique et de Massagno, hein, respectivement, face aux Tigers et les Balois de Star Wings. Euh, pour le reste, c'est quand même moins habituel, cette 23e journée nous a offert 3 close games, avec la victoire des Lions de Genève au pommier, face à des Montezans toujours en grande difficulté, en fin de match, 68 à 65 à la même heure. Hein, le succès également très important dans cette lutte à la sixième place du bébé Saignon au Rocher face au Jurassien de Boncourt 82 à 77. Avec la première Dragon Belle Back. Et bête, hein. ouais, il y a un joli client hein, oh
1: qu'on avait vu jouer tu te rappelles face à Mons euh, à l'époque avec les Bears. On mmh. était allé le, le voir jouer déjà une fois donc c'est un joueur qu'on connaissait pas forcément au-delà de ce match là mais euh, en regardant ce qu'il peut apporter et ce dont a besoin le BVC Lyon, intéressant.
0: belle petite affaire et pour terminer la surprise de la journée les hommes d'Orlodaubert qui continuent de nous impressionner qui se sont imposés à la riveraine face à Neuchâtel 69 à 62 dans le sillage d'un Antoine Anderson encore une fois impressionnant mais avant de revenir en détail sur l'ensemble de ces rencontres, tradition oblige on attaque par les 5 points du 5 majeur et pour commencer, Swiss Central qui régale. Ouh, ça rime, euh, ils
1: sont, euh, Ouais, ça rime. Ils ont bien intégré euh, l'ami Roach. Ils sont réglés quand même plutôt dans le bon sens depuis le début de la saison. Donc c'est une équipe qui est en train... Voilà, ils reviennent à deux matchs. Alors on est à quatre journées de la fin du, du troisième tour et de la saison régulière bien sûr, mais ils reviennent mais quand même à deux matchs. Dans la globalité, ouais. euh, par rapport à Union Neuchâtel, c'est mon deuxième point, qui doit faire le dos rond en attendant les retours. Mm. Là ça peut leur arriver des matchs un peu comme ça. Bon, bah, c'est Fofana euh, passe un petit peu au travers, il y, y a des choses qui s'expliquent collectivement, offensivement, il y a des limites dont on avait parlé. Mais voilà, il faut faire un petit peu le dos rond et attendre ces retours-là. Troisième point, monté. Plus médiocre que Genève. <rire>
0: C'est joliment
1: dit. Ah bah et surtout, oh. et notamment dans cette fin de match, il y a des choses dont je voudrais qu'on reparle. En 4 Nyon, redresse la barre au meilleur moment possible. <rire> <X2> parce qu'il va y avoir le retour ouais. imminent de Zoccoletti. Il y a une intégration qui se passe bien avec Azaoumi Pig. Et forcément, tu te dis, cette équipe-là, avec un peu plus de taille dans la peinture, pourrait faire mal dans des secteurs où elle est dominée. Dernier point, Boncourt qui rate une nouvelle occasion de revoir ses ambitions à la hausse un, un petit peu. Chose, ouais. Alors évidemment, l'arrivée de Dragan change un petit peu la physionomie et l'avantage que tu pouvais avoir dans cette peinture, ah oui. même si on a vu un chat par moment qui a été intéressant pour la première fois de la saison globalement tu perdais un petit peu cet avantage là mais malgré ce scénario ça restait quand même une occasion de te dire ah est-ce que tu peux aller effectivement chercher
0: sixième spot ça risque d'être difficile Eh ben bah, tu as l'air lancé mon flow donc on va commencer par cette rencontre qui était quand même la plus alléchante hein, en termes de suspense pour cette lutte finale Nyon et Boncourt avec le même bilan on l'évoquait souvent l'idée pour le BCB d'éviter les deux derniers spots en play-off parce que Massagno et Fribourg ont quand même l'air enfin sont sur une autre planète euh, il faut le dire et le bébé Saignon euh, qui nous a quand même, sur l'ensemble de la rencontre, prouvé que, tactiquement, c'est plus intelligent, il y a plus de fondamentaux dans le jeu, que ce soit en attaque et surtout en défense, que les dernières arrivées vont leur faire du bien. Et le BCB, on se répète, mais c'est souvent ça. Tu, tu es capable de fulgurance, mais en termes de, de cohérence, c'est les montagnes russes tout au long de la saison. Et ces ça... deux équipes dont le plan de jeu...
1: Je trouve un petit peu dur avec Boncourt évidemment qui rate cette occasion-là, mais ces deux équipes dans le plan de jeu qui sont ressemblées un petit peu dans leur façon de ne pas avoir défensivement notamment le, le contrôle sur les phases break. Elles ont en encaissé beaucoup sur ces phases de jeu et Boncourt en plus des arrivées dont on avait parlé de l'autre côté devait jouer sans Juraj Kozic, ce qui fait que voilà il, il est dur à juger le match pour les Boncourtois. Ils font pas une si mauvaise rencontre, mais en face bah, comme tu l'as dit assez bien résumé. C au final, c'est assez logique pour ah, la
0: partition que, que tu vois ce soir. Attends, je ne suis pas non plus en train de taper sur bon cours euh, par rapport à la qualité de la prestation, c'est juste que c'est un scénario et je parle de cette régularité dans l'année où tu as eu des grands moments de fulgurance et ensuite tu retombes un petit peu euh, dans tes travers. Alors même s'il y a certaines blessures, toi, ça a été le cas pour plein d'équipes encore aujourd'hui et je trouve que c'est dommage, compte tenu du talent intrinsèque des joueurs qui constituent cet effectif à de louper encore une fois le coche. Alors oui, il y a des circonstances atteignantes, mais sur cette saison, c'est tellement répétitif et au final, quand tu vois le classement et là où tu pourrais te situer si tu avais une, deux, allez, ouais, je ne vais pas dire trois, mais victoire en plus. Ça te laisse quand même beaucoup de regrets quand tu es bon courtois parce que euh, Nyon était très prenable. Ta saison est galère et c'est ouais. mérité
1: au vu de ce qu'on en voit. Ça, c'est une certitude pour les bons courtois. Alors bien sûr qu'intègre un nouveau joueur, etc., mais qui est quand même une équipe un petit peu convalescente. Et on l'a vu une nouvelle fois... Dans l'utilisation des joueurs, il a été obligé de surutiliser euh, Isaiah Omi mais également Jérémy Jonin qui a beaucoup joué. Qui est, qui est sorti d'ailleurs, Jérémy Jaunin Ouais, ouais de 3-4 minutes, jeu. pas plus. Ouais. Mais les Nyonnais doivent encore progresser. Il nous l'avait dit, Stéphanie Ivanovic j'ai envie de jouer vite. Ils doivent encore progresser un petit peu là-dedans parce qu'ils ont tendance à faire des mauvais choix. Il y a beaucoup de pertes de balles encore une fois ce soir. Même Dragon
0: Toubac hein, qui est arrivé et qui a perdu beaucoup de ballons de... Voilà, ils ne sont pas capables de le faire assez ouais. vite pour
1: l'instant, mais disons qu'ils n'ont pas perdu cet objectif de vue. Et c'est dire un petit peu bah, la façon dont cette équipe-là est coachée, ça, ça marche quand même du côté du BBC Nyon. Il y a eu un petit creux, mais voilà. Tu sens que là, des changements nécessaires... De qu'on évoquait nous dans l'émission. <rire> ça qui est fort, on va parler de été... dernier ah, mais podcast. Mais voilà, Stéphane il,
0: il est toujours là. Voilà, il nous consacre en plus <rire> pas mal d'interviews. À... Derrière moi, il y a eu beaucoup de joueurs, donc on a pu l'avoir très souvent derrière. Et il nous expliquait aussi que, bah, par rapport aux circonstances et au contexte, un joueur comme oumi Pig, faut se le dire, typiquement, je vais pas dire on profite, mais la situation en Ukraine fait que ce joueur-là se retrouve sur le marché. Et quand un normal, jamais il vient poser ses, et ses bagages soir, et la, du clé, côté de nous. Clé
1: de voûte, comme il l'a été d'ailleurs à de oh nombreuses reprises depuis son arrivée. Non, c'est un joueur ultra intéressant. Et on le sent dans les moves qu'il a, dans les crosses. Je... Wow. Ouais, j'adore. J'adore ouais, Rize. J'aime beaucoup. C'est typiquement Isaiah Oumipi le genre de client s'il arrive en début de saison qui peut aller chercher un trophée de MVP brillant euh, oui. joueur offensif notamment dans un style un petit peu différent mais un peu à la manière de ce qu'a fait quand même Brent Jackson du côté du BCB c'était dans ce sens-là qu'il était sympa à regarder ce match aussi
0: Oui ce duel entre les, les deux scoreurs américains et puis Dragan Toubak hein, qui vient d'arriver 2m17 vétéran 34 ans hein, aller checker un petit peu toutes les infos et les articles qu'on a pu pondre sur notre site internet concernant son arrivée euh, un seven footer un vrai 120 kilos sur la balance, qui en plus sort d'une très belle saison en Iran dans un championnat qui est quand même outrement compétitif avec d'autres moyens, qui arrive avec un game shape et ça je pense que pour Stéphane Ivanovic, c'est aussi une bénédiction, tu évoquais la semaine dernière 25 minutes dans un poste 5, Là, il y en a eu 16-17 à peu près, ça va arriver très rapidement ils auront une solution qui peut s'intégrer. Et tu sens que c'est un joueur quand même, tu l'évoquais, on l'avait vu jouer déjà une fois en Belgique, il a quand même un certain flair, il a du vécu, c'est un vet. Je pense que ça ne peut être qu'une addition pour le bébé Nyon compte tenu du peu d'apport qu'avait un Radimso entre le manque de performance d'une un, part et les blessures d'autre part. Lui va être bien sûr la pièce
1: et l'ossature, je pense, mmh. à terme avec un Jérémy Jonin. On sait qu'il y a une très grande confiance entre le coach et Dragan. Donc forcément, ça va jouer. Ça va être un relais qui va peut-être permettre aussi à un joueur comme Jérémy Jonin bah justement, de parfois être un petit peu moins bon... Dans ce qu'il peut apporter offensivement en termes de scoring,
0: j'entends. Je vais aussi off-ball parce que c'est un joueur voilà. dans les intervalles qui est ultra euh, rapide, on sait qu'il est vif. Et puis l'axe Pig tout back sur pick-and-roll, peut-être très très costaud. Parce très que, bien, le pair, elle, il, y il, et, et, ouais, il y a du peu, matos un petit peu, Donc voilà, le bébé saignant hein, qui soigne ses plaies en attendant le retour de Lorenzo Coletti et qui chip du coup cette sixième place au classement au BCB, 82-77 Allez, on bascule sur l'autre rencontre qui valait quand même un petit peu d'intérêt en termes de classement. Le troisième au championnat contre le quatrième, Union de Châtel versus Suisse centrale. Il y eu Cernois qui continue de nous impressionner. Bravo Orlandobert et compagnie, parce qu'ils sont allés la croquer à la riveraine, celle-là. Pas grand monde la voyait venir. Et dans la manière, dans la régularité, ce que tu as proposé sur les 40 minutes... C'est pas du tout injustifié, c'est pas un hold-up. Euh, et tu confortes encore cette quatrième place avec la victoire de Genève, tu maintiens le rythme jusqu'où ils vont aller en fait, parce que match après match, ils continuent de nous impressionner en fait. C'est ça, c'est
1: clairement pas un hold-up, parce que la première ah mi-temps, ne serait-ce que le premier quart-temps, même si les deux équipes sont à égalité à la fin du premier, il me semble, est, est déjà dominé un petit peu dans ce que tu arrives à proposer défensivement. Et tu le maintiens ce rythme sur les trois premiers quart-temps, je dirais, hein, avec plus ou moins en phase d'efficacité offensivement. Parce que ce rythme, tu le maintiens pendant les trois premiers quarts-temps. Mmh. En étant de mieux en mieux offensivement, en étant de mieux en mieux aussi parce qu'en face, il y a un manque clair dans cette équipe aujourd'hui, et qui ne sera pas comblé malheureusement d'ici la fin de la saison, bah de, de shoot un petit peu, d'extérieur. Tu vois, quand t'as ton 5 avec Selim Fofana, Brian Cologne, Dominique Maurice, Popovic et Daniel Guidens, t'as pas non plus des
0: furibars qui peuvent dégainer dans tous les sens à trois points. Pas avec régularité, en tout cas, cette saison. Brian l'a fait sur un match, mais on sait qu'il a eu des, des, des trous d'adresse dernièrement. Dominique Maurice a arrosé, Popovic également. C'est Noé Anabir hein, qui a sonné un petit peu la révolte euh, en sortie de banque, lui aussi. Hein, the ring effect, depuis qu'il a la bague au doigt, c'est quand même euh, des moyennes très intéressantes. Mmh. Il l'utilise aussi, poste 3, quand on a pu échanger avec Mitar Tribunovic, d'ailleurs, qui a prolongé euh, son contrat jusqu'en 2024. Hein, Allez checker l'interview euh, et l'article qu'on a pu sortir sur notre site internet. Union de Châtel a, a affiché quand même pas mal de déchets du parking, 26%, c'était trop peu. En plus, les Lucernois, ils ont été ultra adroits avec un Antoine Anderson. Comme toujours. Oui, comme toujours, mais ce qui t'amène sur pick and roll, c'est incroyable, l'énergie, l'intelligence hein. c'est une machine à pick and roll, tu vois on parle souvent de pick and roll jaunin à Nyon euh, avec Malay ah, mais etc mais là, ça n'a c'est beaucoup plus rapide là, là c'est absolument tu dingue. as le
1: triple effet un petit peu euh, premier pas, vision pour moi même oh. vision pour les autres et vision très très périphérique sur tout ce qu'il y a sur le terrain, et de faciliter évidemment à attaquer le cercle, parce qu'il a un jump passé. C'est Stepside,
0: mais qu'il a envoyé trois bombinettes sales sur la tête euh, de Guidens, de, euh, de Colonel, de Brian tout aussi. Le monde a ouais, ouais.
1: Oh là, non, non, ils, ils y sont tous passés de toute manière, mais c'est bien de le revoir comme ça, parce que c'est un joueur qui s'était un petit peu éteint sur les dernières semaines. Maintenant, en face, ben... À l'heure d'aujourd'hui, quand je regarde le roster, je ne me dis pas non plus que c'est un scandale que Neuchâtel le perde Si tu as une rotation ultra courte, avec un chat qui n'a pas forcément 30 minutes dans les jambes et qui est obligé de les envoyer sur un soir comme ça, il va falloir de leur côté attendre un petit peu bah, les retours de Kylian Martin et duan Grand Vorka, bien sûr. T'es obligé. Mais Parce que que là, tu faut constater quand même que pour aller taper au-dessus, tu aurais forcément besoin d'un petit Furibar en plus qui est de la création extérieure. À un niveau au moins équivalent à celui d'un Brian ou d'un Selim et qui puisse le faire avec régularité là c'est un manque évident aujourd'hui dans l'équipe de Mittard qui me fait dire c'est très compliqué même sur un match d'aller taper au dessus quoi
0: oui puis sur ce genre de rencontre face à Suisse centrale qui est juste derrière au classement hein, qui se rapproche quand même un petit peu bah ça va de Mehitz les Graser les Caputo les Chocoté ils ont pas ils ont pas de temps de jeu t'es à 7 ça va évoquer sur la confiance de, de un petit peu on sait, de oui Mithar, généralement de il en prend quelques-unes deux minutes mais bon là Je euh, pas, ça n'a pas été le cas ouais, une blessure ou un bobo quoi qu'il en soi, euh, 7 plus 2, tu seras à 9, potentiellement dans le meilleur des scénarios avec, Ch avec Chad en dernière option, Swiss Central en face aussi, Jack Roach euh, en sortie de banc, c'est ultra efficace, même s'il a un petit peu arrosé, il te met le shoot qui fait mal en fin de rencontre. Il y a une profondeur avec Demir Zaganic, un Magnus Obim que j'aime de plus en plus. Lui, vraiment, il explose aussi dans ce qu'il est capable d'amener. Il a un gros impact sur son quart d'heure de jeu. C'est des bonnes solutions. Marco Lehmann, qui est une menace que tu dois tout le temps respecter à 3, du plus. Euh, c'est dans ce sens-là sens que je est disais, t'as énormément...
1: Wow. En plus, il choisit de jouer large parce qu'il joue à 11, Orlando Bayer, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup faire. Mais tu as quand même une profondeur qui me fait dire aujourd'hui, bon bah un match comme celui-ci, je suis pas étonné qu'ils le prennent. Euh, surtout comme on les voit avancer sur les dernières semaines, un petit peu dans la galère parce qu'une efficacité en chute. Bon bah voilà, ils arrivent à nous ressortir un bon match, même dans leur moment un petit peu dans leur momentum creux, j'ai envie de dire cette saison.
0: Et on les aura vus quand même pas mauvais. Pour jouer au basket ah ouais. cette équipe-là. Et ils arrivent avec 11 hommes, tu l'évoquais, et dans une série de play bah il va falloir aussi se les coltiner parce que c'est une équipe toi à l'inverse de, de Neuchâtel euh, qui pourra amener beaucoup de rotation, de profondeur, faire souffler. Et quand les matchs se, se rapprochent en termes d'échéance, ça pourra qu'être un avantage. Donc voilà, euh, les Lusternois toujours autant épatants 69 à 62 à la riveraine. Et pour terminer, bah on va filer euh, un petit peu plus à l'ouest, au Pommier. Après cette semaine, quel tremblement de terre du côté euh, du Grand Saconnet euh, à Genève. L'annonce euh, du président Imad Fatal sur les réseaux sociaux en communiqué de presse qu'on a relayé. On a eu aussi des articles pour rendre hommage et célébrer les 12 ans de présidence euh, d'Imad Fatal. Donc euh, le président emblématique qui va tirer sa révérence en cette fin de saison. Joli et... run voilà, joli hein, run. voilà. Je voulais te, avoir un petit peu ton opinion, mon Flo, pour commencer ah ben sur cette nouvelle
1: légende. Légende, de toute manière, du, du basketball suisse qui se retire 12 ans de, de passion, d'intensité. On l'a vu au plus près des terrains, nous, sur les dernières années, que ce soit dans la victoire ou la défaite. Il était toujours, de manière très entière et très directe, tu vois, sans filtre. Il se défilait rarement, ça, genre. C'était, voilà. Ouais. C'était pas quoi il permet. C'était euh... un, un, personnage qui a été décrié, hein, pas mal dans le basket suisse, notamment de la part des autres clubs. Mais quand t'as une passion aussi forte comme ça. T'as eu des résultats. Tu es ouais. obligé. Et tu as les résultats que tu as. Bon, c'est, c'est, non, c'est légendaire. Et c'est quelque chose auquel, moi, je m'attendais pas. Je me disais, non, ça va continuer. Tu te rappelles, euh, t'évoquais ça sûr. sur
0: une ou deux années. Moi, je, je sentais un petit peu ce. Ce côté où il l'évoquait dans, dans beaucoup d'articles de, de presse, il se sentait un petit peu fatigué, usé, mais j'attendais peut-être plus une passation d'ici à un ou deux ans, et au final... Et, et on reverra, alors lui
1: avait dit dans une interview, il me semble, qu'il sentait qu'il n'était plus aussi fort pour faire ce qu'il faisait, et que c'est pour ça qu'il se retirait, qu'il ne voulait pas. On verra qui va prendre la suite, mais évidemment, c'est une perte colossale, avant tout pour Genève, mais pour le basket suisse de manière générale, c'est quelqu'un qui faisait avancer les choses pas forcément sur tous les points de vue, mais qui était tellement compétitif. Euh, cette annonce de l'Europe que finalement, ils n'avaient pas pu faire. Voilà, c'est ça dont je parlais émotionnellement. Ouais, c'était jamais calculé hein. et, euh, et ça a marché. quoi. Il était entier et c'était cette équipe-là a quand même tourné. Je veux dire, tu as 12 ans, une armoire à trophées bien remplie. Et, euh, et des moments, que ce soit pour les supporters, pour les dirigeants, euh, c'est un, un départ qui est, qui est colossal. Là, Il y a, y a le costume qui doit monter au plafond.
0: Ah oui, un costume avec une photo d'Imad Fatal à côté euh, bah, du maillot d'André Stimatch. Entrée au Hall of Fame voilà. de Swiss Basketball, oh, En ah. Basketball, une cérémonie. Qu on se propose y, a oui, y a des dirigeants, j'ai vu. Il y a des dirigeants qu'on se propose d'animer. Non, mais c'est dingue ce qu'il a pu réaliser unir deux clubs le Grand Saconnel et Geneva Devils à l'époque qui se détestaient ramener à Genève 25 ans après un titre de champion que ça soit une place forte du basketball suisse et ça l'a été cette rivalité même si ça a très souvent tourné en faveur de Fribourg Olympique qu'ils ont pu avoir avec le président de Gautreau ça a été aussi un petit peu notre carburant de grands duels et ça ça va nous manquer clairement parce qu'on le comparait souvent avec ceux qui suivent le foot et les français un petit peu Jean-Michel Aulas à l'Olympique c'est ça c'est son bébé, c'est-à-dire que les Lions de Genève n'ont connu aucun président à part lui. Euh, il il s'occupait de tout, euh, du recrutement, il avait un rôle de directeur général, de team manager, de président, de recherche de sponsors. C'était une implication de tous les instants et euh, voilà, il va falloir C'est ça que c'est bien pour ça, que, bien pour ça que je remplaçant. disais attention
1: ouais. à ce que, ce qui va arriver derrière. Même s'il se sentait moins bien, il était sûrement toujours très compétitif dans son domaine. Et là, il va falloir voir effectivement quel va être le choix des Lions, visiblement il est fait. Euh, ça, ça va être intéressant ça pourra aussi être un nouveau, un nouveau passion, ouais. mais forcément ça, ça va laisser une grosse cicatrice je pense quoi qu'il arrive parce que le, le personnage était très impliqué euh, au niveau de, du basket suisse et du basket
0: Genevois. Oui, exactement. Donc voilà, euh, on embrasse Imad Fatal, on lui souhaite bon vent dans ses activités aussi, euh, comme il l'évoquait, à pouvoir profiter euh, de sa famille et il fait que très bien. Et puis, euh, une petite émotion aussi, hein, mon Flo, parce que comme on l'évoquait dans l'article, on a commencé indirectement euh, en étant très proche des Lions de Genève, en couvrant pour Radiotonique. Directement. Voilà, directement. <rire> oui, ouais. mais via Radiotonique. Hein, <rire> C'était la radio on a fait nos, nos grands débuts. Voilà, on couvrait les matchs des Lions de Genève, on les commentait... Euh, également. Euh, ça a été le premier président euh, à nous donner euh, notre première LCM-bombe, une longue interview dans son étude. Enfin, il y a beaucoup de souvenirs. C'est le premier aussi qui nous a ouvert grand les portes. Venez, faites vos interviews, baladez-vous. Ah oui.
1: euh, on reçu, euh, toujours reçu 5, 5 étoiles. étoiles bien sûr, bien sûr. cette interview qu'il nous avait donnée. C'est d'ailleurs la première photo du média, il me semble, sur, sur, Instagram. sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà, donc, euh... Non, non, c'est l'histoire. En plus, le lien était fort. C'était pas amical, bien sûr, parce qu'après, il y avait des... On est obligé de dire ce qu'on pense, forcément, dans l'émission. D'envoyer des ouais, petits même...
0: bombes quand ils apprécient Enfin, mais, ça a été le jeu, mais beaucoup ça... de respect, hein, on lui doit beaucoup. Ah, ben on lui doit le 5 majeur, Voilà aussi, peu, donc euh, for voilà. forcément. Voilà. Merci, Imad. Ciao, voilà. Légende. Ciao, Légende, on t'embrasse. Voilà, beaucoup d'émotions, mon flow, dans ces propos, et je pense qu'on a été complet hein, euh, sur cette rencontre. Enfin, non, on n'a même pas parlé du match oui. parce qu'on s'est perdu bon. dans l'émotion le... <rire> avec Imad. Qu'est-ce qu'on doit vraiment quelle tristesse, notamment, ce premier carton. Alors, j'ai dû partir. Il y en a qui m'ont vu pour impératif à la mi-temps. Mais honnêtement. Ah, monsieur, ça fait chier. C'est un impératif, d'accord Je n'ai jamais parti d'un match. Là, j'avais vraiment pas le choix. Il fallait que je file à la mi-temps. Mais ce premier carton. Enfin, non, mec, ces deux premiers cartons. Mais quelle tristesse en termes de jeu. C'est fou. J'embrasse Daniel, un de nos grands fans qui est montaisan et qui était à la rencontre et qui me disait J'ai rarement vu une rencontre de ce niveau-là aussi piètre entre Genève et Montais au pommier. On l'embrasse parce que c'est un fidèle de la première. Mais il a bah déjà, raison parce raison. Le très... calcul est vite fait.
1: Wow. Historiquement, Genève n'a oh. jamais été aussi faible. Et de l'autre côté, Monté non plus n'est pas dans la forme de sa vie par rapport au passé ah, euh, ah oui, de oui. ces deux équipes-là. Donc, euh, donc oui, les, la prestation va avec ce que tu as euh, sur le terrain en, en magasin, j'ai envie de dire. Il n'y a pas assez des deux côtés. Il n'y a pas assez bien utilisé aussi, il faut le dire. Il euh, n'y a pas assez bien parfois coaché. C'est toujours un petit peu malheureux du côté montésan, Il y a une dépendance vraiment du shoot extérieur. Ah ouais. Ce soir, ils sont en plus pas trop mal en réussite, mais ils shootent énormément. T'envoies 30
0: bombinettes, alors quasiment que c'est une des équipes ouais. les
1: plus athlétiques de la ligue. Et ça, je me dis, c'est un non-sens total. J'ai du mal à comprendre, mais c'est ce qui nous donne cette affiche aussi avec un spectacle d'aussi
0: faible qualité. Faible qualité, tu l'as assez bien résumé, à part de, de, de temps en temps une figurance euh, comme Marc Selang qui prend de l'importance, un hein, gros energizer pour les Lions de Genève, mené par Scott Suggs qui a su quand même plier le match en fin de rencontre. Mais oui, voilà, c'était pas un modèle de jeu euh, et on retiendra surtout cette semaine voilà, la victoire et euh, la grosse nouvelle avec le départ du président Imad Fatal en fin de saison. Allez, là, on a été complet sur cette 23e journée de SBL. Mon flo, petit point classement quand même qui s'impose parce qu'on est à quatre journées de la fin de saison régulière. Alors, devant euh, No Change avec Fribourg qui caracole en tête, toujours devant Massagno. 22-1 et 19-4, voilà les bilans quand même assez incroyables des deux leaders de la saison, Neuchâtel reste troisième mais décroche hein, du wagon de tête pour regarder dans le rétroviseur, parce que derrière, qui sait qu'on retrouve en train de klaxonner dans cette dernière ligne droite, les Lussarnoies de Suisse centrale qui tiennent à cette quatrième place, toujours à égalité avec les Genevois 5ème, Nyon profite son succès sur le BCB repasse devant son adversaire vaincu, désormais septième. Monté reste toujours huitième malgré sa défaite, mais attention, car 9 neuvième, avec son match en retard contre la Lanterne Rouge, Lugano pourrait leur shipper ce dernier spot pour affronter Fribourg au premier tour. Et pour être complet, mon euh, follow, le point agenda. Tu prends ta petite feuille et ton papier. 24e journée qui se profile en milieu de semaine, dès ce mardi, ça va piquer dans les jambes hein, en ces dernières semaines de compétition. On notera le derby romand entre Genève et Nyon au pommier. Euh, mais ce qu'on regarde tous, hein, on ne va pas se mentir, c'est le choc de la journée qui arrive ensuite, la 25e, dimanche à 16h. Qui me fait peur un petit peu, moi Saint-Léonard, Fribourg versus Massagno, épisode 4, cette saison. Qui me fait peur parce
1: que j'ai l'impression que, Massa... bah, que Massagno n'est pas non plus dans une forme étincelante, dans ce qu'on les voit faire dans le jeu, mais avant toute chose par rapport à l'absence de Doujane. Voilà, je me pose des questions. Est-ce qu'il va vraiment revenir tout de suite Comment ça se passe un petit peu là Est-ce que là,
0: venu d'Ilya Tirtnichnik, euh, l'Ukrainien... Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé... Hein. Tir Tichnik non c'est bon je suis pas mal euh, ouais, mais il cinquième peut pas remplacer en Suisse Suisse, ouais, c'est ça il ne peut pas remplacer en Suisse mais est-ce que tu l'as aussi réalisé parce que les circonstances ont fait que ou il peut y avoir éventuellement des bobos du côté d'Isaiah Williams qui n'était pas présent également qui pourrait euh, potentiellement avoir des blessures alors c'est un coup qu'ils aiment bien faire Massa en fin de saison mais c'est vrai que là il va y avoir ce choix pour Robbie Gubitoza mm -hmm. on peut juste terminer là-dessus euh, de devoir se priver d'un Américain enfin d'un joueur étranger que... tout du moins chaque semaine
1: ouais est-ce que ce n'est pas aussi, euh, dans le contexte actuel, un geste que doivent faire les ligues aujourd'hui des joueurs ukrainiens de se dire on va enfreindre la règle euh, du 3 plus 1 en, en mettant un 4 plus 1 euh, Je pense que ce serait un beau geste de solidarité de la part...
0: Tiens, tiens, tu lances ce débat, je n'avais pas réfléchi à ça. De parce la sous Basketball League bien sûr, oui, mais
1: en Europe en général ce serait quand même euh, le minimum je pense par rapport au contexte qui est celui euh, d'un pays comme, euh, comme
0: l'Ukraine en ce moment ouais, je pense que c'est un mec euh, il faut se dire aussi euh, comme plein de gars qui nous ont rejoint type Oumipi qui est un étranger qui jouait en Ukraine on l'aurait jamais eu je pense en temps normal mmh. hein, il jouait à, au BC Kiev, euh, qui était en FIBA Europe Cup il a eu des minutes alors en sortie de banc il est très jeune hein, international ukrainien euh, depuis les, les plus jeunes catégories euh, mais il y a des choses apport, qui hein, font que parfois ouais. tu peux adapter
1: euh, je adapter pense un que ce serait peu une idée. ton marché ton mmh. mode de fonctionnement voilà on soumettra peut-être la requête par mail à
0: Giancarlo <rire> et à Swiss Basketball mais oui j'apprécie beaucoup euh, ton idée et ce n'est que la moindre des choses j'ai envie de te dire pour ces joueurs qui n'ont rien demandé et qui ont vu leur carrière leur vie complètement brisée à cause de ce conflit là donc euh, voilà on encourage nos instances dirigeantes à peut-être aller ou au moins à réfléchir à aller dans ce sens là Allez, après ces belles paroles, euh, on termine et on conclut et les remerciements habituels qui s'imposent toujours à votre expert basket préféré Florian Jas pour la préparation de cette émission. Dunke, et puis euh, la semaine prochaine.
1: Voilà, même euh,
0: deux fois la semaine prochaine, il me semble. Ah oui, c'est vrai qu'il y a deux journées. C'est ça. Vous Allez, ciao, mon David, à bientôt les amis. Ciao, mon Flo. Hey, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. en hein. faites pas trop les folles et les foufous. Sortez couverts et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux, notre site internet pour ne rien louper, de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao